Colombia. Amplify Radio presenta Ciudad Caníbal, el efecto secundario de la información. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este encuentro con la actualidad. Hoy empezamos en lo nacional, pero nos trasladaremos también a eh, la zona ocupada del West Bank en Cisjordania para saber la última información que tenemos desde allá. Siguen recrudeciéndose eh, las incursiones del ejército israelita en la franja de Gaza. Eh, de hecho, la... Organización de Naciones Unidas reportó el día de hoy un, eh, un hecho sin precedentes que es la cantidad de muertes en personal de Naciones Unidas que, eh, que se ha reportado hasta el momento, hasta el día de hoy, 101 personas eh, colaboradoras y colaboradores de Naciones Unidas han eh, sido víctimas mortales del de, eh, asedio del ejército y del Estado de Israel contra la franja de Gaza. Se reportan además alrededor de 700.000 personas refugiadas en escuelas eh, y bueno, hoy realmente el, nada, lo, que, lo que hemos visto en, en Naciones Unidas eh, no tiene precedentes. El último evento eh, con, eh, digamos, muerte de funcionarias y funcionarios de Naciones Unidas se registró en el año 2011 en una explosión en una embajada en Nigeria. Eh, y a ese momento fueron 49 las personas que fallecieron, o sea, ya las eh, cifras en la franja de Gaza duplican el evento eh, más terrorífico que haya eh, tenido en, eh, en sus registros la Organización de Naciones Unidas. Hoy Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, también eh, se sinceró con la opinión pública mundial y dijo que no tienen ni la autoridad ni los recursos para frenar el genocidio que está ocurriendo en Gaza. Vamos a compartir con la gente lo que ocurría eh, hoy justamente en Naciones Unidas. Estamos viendo el momento eh, en donde... Eh, se celebran los, las honras para las víctimas, eh, funcionarias y funcionarios de la ONU. Una cifra sin precedentes de 101 personas asesinadas eh, luego de las incursiones a partir del 7 de octubre pasado. But with us is eh, Farid Abu Dahir. Eh, it's, a, it's a pleasure to have you, Farid. Uh, not not the, the optimal circumstances, but uh, also with the relevance that is for our audience, uh, have someone uh, from the West Bank telling the people where where is no Hamas, where there is no Hamas, um, tell the people what is going on uh, in the West Bank. Uh, at this at this point, I understand that the Uh, escalation of uh, the incursions of the Israeli army uh, are being uh, uh, actually escalating. So, 
Farid, welcome and uh, the the audience is listening. Thank you very much, Fernando. Uh, thank you for having me with you here. Um, as we said in the past time, uh, the situation is in the West Bank is still uh, the same and even is uh, worse. Uh, all villages, towns, and uh, refugee camps are besieged. Uh, roads between cities and the villages are closed. Uh, people who are traveling from one city to another, uh, usually they take, it take, uh, for instance, one hour, and now it takes two and three, and sometimes more than that. One of my uh, relatives said from Nablus to Ramallah, which is about one hour, he said when he came back to Nablus, it took him seven hours. And, um, uh, of course, in the road, uh, you can uh, be targeted by the, the soldiers, who are everywhere at the checkpoints. Um, and uh, it, you might be attacked by uh, uh, Jewish settlers who are armed and uh, uh, they, are, they are free to move between towns and uh, villages. And now, you know that uh, people go to pick uh, olives uh, in, in autumn. Yeah, the harvest uh, of now, the onions. They were attacked. Yeah. Yeah, they were, they were attacked several times. One of uh, the farmers was killed by the Israeli settlers. So um, last night, uh, the Israeli soldiers uh, entered uh, at least five or six cities last night, arrested uh, about uh, 25, I think, people. Usually they arrest, I mean, since the war started, usually they arrest about... Uh, uh, at least 50 every night, up to 90. Uh, now, the total uh, people who, uh, who were arrested during the past, uh, uh, the last uh, uh, five weeks, uh, 2,500. 2,500 uh, people arrested in the last 30 days. So, uh, we are we are adding that for uh, to the number of people arrested before uh, October seven. The, the goes to five thousand, I think. So right now there are seven thousand people that don't have the right to defend themselves. They don't know the families of these people. They they are not able to reach to them. Uh, to see what they need uh, for their proper def defense uh, and not with a... Uh, or, or they have... Uh, Farid, tell us, tell, you tell us that. Uh, the total number is not less than 8,000 now uh, because in the past it was 5,500, something like that, and now uh, 2,500 is a total of at least 8,000. Uh, some of them are uh, uh, university lectures, some of them uh, kids. I mean, there are uh, youngsters, uh, 15, 16 year old, or even sometimes less. They arrested also women, they arrested uh, journalists. So, uh, I mean, I mean, they, uh, we don't know how they pick up uh, these people. I mean, uh, whether they have information about them or just take them as hostages.
Yeah. Uh, anyway, uh, the uh, the uh, the reports say that uh, these people who who were arrested or who are arrested actually every day um, and are subject to uh, to um, um, what you call it uh, humili humiliation. Mm -hmm. um, Inhumaniation. Sometimes they, Inhumaniation. Yes, some, sometimes they attack them uh, and they sometimes uh, do not give them food or allow them to go to the toilet, uh, etc. I mean, there are terrible reports coming from inside the prison. Um, and uh, that, I think, the Israelis uh, regard this as part of the war because uh, when they get to the exchange of uh, prisoners, uh, they will have these 2,500 people in, 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 in five weeks. So uh, uh, last night, as I said, I mean, they entered at least five cities and uh, villages. In Hebron, for instance, there was a, car, a taxi driver who is 60 years old. Uh, uh, they shot him and he was killed. And nobody knows why, what happened. And it was early morning, I mean, about 7 o'clock in the morning, they just shot him and he, he was killed. Uh, there, every night we have at least two or three people are killed, in addition to those who are arrested, in addition to uh, destroying houses. So the situation in West Bank actually, although, as you mentioned, uh, Hamas is not in control in the West Bank, but um, um, the Israelis are uh, waging uh, really uh, some kind of war uh, on the West Bank. And today, just uh, one hour ago, the foreign, the foreign minister of uh, the Kingdom of Jordan, he warned Israel that uh, uh, the situation in West Bank is deteriorating. And uh, he says that uh, the situation is boiling. And he expects uh, uh, that uh, more violence could take place in the West Bank. We are talking from the we West uh, from Bank the uh, with uh, Farid Abdel, uh, Fatah Abdel, Latif Abu Dahir. I hope that is the right uh, way to pronounce it, uh, Farid. Yeah, it is. Uh, he's a um, politologo. I'm, I'm saying this in Spanish because I'm, I'm not sure of the qualities, but of the credits, um, how to spell it in, in how to say it in, in English. But we are talking with a person that it's, um, it's a migrant and it has been uh, studying in the University of, uh, of Palestina, of Palestine. Is, is that right, uh, Farid? Uh, I teach uh, in Palestinian University. I teach journalism and communication, but I graduated from uh, Britain, from the UK. He's uh, actually graduated yeah, actually from, graduated uh, from uh, the uh, University uh, of Cardiff, University of and Cardiff. Uh, we yeah, have yeah. the luxury of having him from the West Bank. And uh, uh, as we speak, uh, Farid, the numbers of dead uh, still in the rise. Uh, the incursions seems to be more and more... Um, aggressive uh, in uh, in in the Gaza strip uh, that uh, take us to a number of uh, 11,000 of people dead uh, the bombardments uh, of uh, hospitals ambulances 
uh, also a publication in the uh, social network X, uh, better known as Twitter, uh, from the Israeli army that uh, minutes later had it had it uh, erased uh, from their profile, uh, saying that uh, Hamas is using ambulances to operate in the Gaza Strip. Uh, people in that are having this forced exodus to the south of the Gaza Strip uh, also report uh, relentless uh, bombardments. So this situation uh, seems to be a non-stop for the Israeli uh, army and the state of Israel. But in the, in the diplomatic scenario, uh, we are seeing some movements that could have some impact in, in this, uh, in this uh, the, the thing that we all are asking now is the uh, uh, immediate cease of fire because people are dying in the Gaza Strip uh, and in front of the whole world. And also Antonio Gutierrez accepted that they have no authority or budget to stop this seizure. So this this seizure. So, what do you think that would be the next steps from this uh, confession that made uh, Antonio Guterres? I, I think Fernando uh, Israel uh, does not have uh, many options uh, from 1948. They uh, committed attacks, massacres, killed people, drove them out of Palestine to Gaza and to the West Bank and to Jordan, uh, Lebanon, etc. Uh, they killed so many people. They killed so many leaders. They destroyed uh, the, the PLO in Lebanon, the military uh, uh, power in Lebanon. But uh, they got even... Uh, stronger uh, attacks from the Palestinians because uh, Palestinians are defending themselves. I mean, who has the right to defend themselves? The occupier or the occupied? So the Palestinians are occupied. They are controlled totally by Israel. Uh, they have no freedom at all. Uh, they cannot move even or travel without Israel permission. Even they don't, they cannot get their food or water without Israeli permission. And this is uh, that not, not uh, the normal life for a human being. So the Palestinians resisted that. In uh, the first intifada, the second intifada, the Israelis killed all leaders. Even at the last one was Yasser Arafat. But at the end of the day, they did not get peace out of it. We said that, I think, with you in your radio. We said that Violence will not get peace. Uh, what, what gets peace is um, justice. Justice. If, justice if, and, if a, 
at this point, at uh, this point talking uh, about justice, talking about uh, there are some movements also in the dipl diplomatic scenario uh, to um, to denounce uh, uh, Netanyahu uh, in front of the international law. So, uh, what do you think about these movements uh, uh, that are being seen uh, from the president of Colombia? and some of the Emirates, the Arab Emirates. You mean taking Netanyahu to international court? Uh, that will not happen. That will not happen. That will not happen. Uh, I'll tell you why. I'll tell you why. Uh, we have to learn from history, right? History tells us that only the defeated people who were taken to court But as, as long as Israel is protected by the United States, they have immunity, you know, uh, nobody can uh, take them to court at all. I mean, remember that uh, the Iraqis, the, the Americans committed crimes in Iraq and Afghanistan. Yes. No yes. single soldier was taken to, to a court. Well, no single soldier. Uh, no leader, no... Uh, Um, captain in the in the in the or general in the uh, in the army, no 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 one at all. So I think uh, Israel knows that, and uh, what is Israel doing is doing now. It's uh, a repetition of what the United States did in the past. I mean, we saw what happened in Iraq, in uh, Afghanistan, uh, in Guantanamo. You know. Mm -hmm, mm -hmm. Um, etc. Uh, the, the Americans bombed uh, the uh, Al Amriya shelter in Iraq, killed 400 people in one second, and uh, they were not accounted. I mean, the, nobody, nobody uh, could they take them to the court. Nobody dared to do that. So I, I, I really don't expect that. Uh, I mean, okay, all the world now yeah, speaks about and also, uh, and war also, crimes, but nobody can force the, 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 uh, the Israelis, the Americans, to take Netanyahu or anybody else uh, to a court. Uh, we are now welcoming our next uh, guest, uh, but uh, Farid is still with us uh, here to, to speak with uh, Maria Angelica Carvajal. She's a journalist from uh, Morocco, María Angélica, bienvenida a Ciudad Caníbal. Hola, Fer. Hola, Fer. Tenemos un problemita con... Eh, con hay un... Eh, yo no sé si seré yo el que está dando el, el eco, pero eh, vamos probando para que, para que yo no los moleste. María Angélica, adelante con tu reporte. Decíamos en lo... En términos del escenario que se está viviendo actualmente, eh, las muertes siguen creciendo, eh, las escenas parecen dejar las postales más terribles de, esta, eh, de este ejercicio de ocupación que tiene, digamos, su etapa más cruenta desde el 7 de octubre en adelante, pero que en realidad es un asedio que se viene dando desde hace muchísimos, muchísimos años. Eh, María Angélica Carvajal, adelante. Adelante. Gracias, Fer. Doctor Farid, I will make like a summary for the people about what is the situation in numbers in Spanish and just for them, everyone to understand and we come back for English. Just uh, 
subheading <ríe> a tener a Shuya. Eh, bueno, Fer, realmente las muertes no han parado, ¿verdad? Ahora se puede decir que van más de 11.100 personas, pero esa no es la cifra real. Eh, dado que el fin de semana hubo un asedio terrible contra uno de los principales hospitales, el Hospital al Shifa y el Hospital Cots. Eh, esos hospitales eran los principales hospitales o de los más grandes y han quedado fuera de servicio. Esto implica que ya no tienen ninguna electricidad. Desde hace días venían trabajando con los generadores secundarios y ya quedaron totalmente eh, sin electricidad para nada. Y lo más grave es que la gente está dentro del hospital porque no pueden salir. Eh, han sido asediados y bombardeados todo alrededor de los hospitales. Así que no pueden ni salir ni entrar. Incluso hoy eh, personal de la Cruz Roja estuvo reportando que estaban tratando de sacar eh, los pacientes del hospital del COTS y no les fue posible porque cada vez que se asomaba o que trataba a alguien de salir del hospital era disparado. Entonces yo creo que ya para que la Cruz Roja reporte estas cosas las escriba en lo que antes conocemos como Twitter, que ahora es ex y nadie reaccione, realmente es, es inaudito. Eh, ya, digamos, ya pasa, sobrepasa los límites de una inacción política, porque ya esto creo que hace rato venimos diciendo y discutiendo en el programa que es una cuestión, de, es una cuestión humanitaria, pero ya que hoy la Cruz Roja insista en que no podemos sacar pacientes, nos están disparando a los paramédicos, a los doctores que están eh, muriendo, por tratar de salvar vidas, eh, bebés neonatos que murieron, en el fin de semana murieron seis porque ya las incubadoras no están funcionando. Eh, ya esto ya va a otro, a otro nivel. Incluso eh, se habla ya varias personas están trabajando ante la Corte Penal Internacional en una demanda contra eh, Netanyahu directamente porque, bueno, Israel no pertenece a la Corte Penal Internacional, entonces no se puede emitir ninguna sanción en contra de ese país, pero sí en contra de personas. La Corte Penal Internacional, aunque el país no esté suscrito, puede actuar contra personas físicas. Entonces, se habla, bueno, el presidente de Colombia está trabajando junto con el presidente de Algeria, eso es como un grupo, digámoslo así, en demandar directamente a Netanyahu por crímenes de guerra. Hay otro grupo que está trabajando, que es la Liga Árabe, también en demandas contra Netanyahu, y eh, justo antes de ingresar al programa estaba eh, leyendo de que hay un eh, eh, abogado francés que interpuso ya una, una demanda con la firma de 3.500 abogados a nivel mundial eh, que fueron ante la Corte Penal Internacional en una, en una denuncia directa en contra de, eh, de Netanyahu y de ¿verdad? sus eh, no y esto, y esto se puede... Claro, y eh, me recuerda algo también al tipo de demanda que se le hizo a Pinochet, eh, pero también en este caso puntual, eh, lo que mencionabas sobre la, sobre la Cruz Roja, eh, hoy eh, lo de Antonio Guterres a mí me parece realmente importante y destacable porque hubo un sincericidio también eh, por parte de la Secretaría General de Naciones Unidas al aceptar que no tienen ni el presupuesto ni la autoridad para frenar a Israel. Y esto también expone un poco lo que hemos venido eh, comentando aquí en el programa y también las referencias que hacía Farid eh, ahora hace un rato que decía... Eh, muy difícil, en realidad el que llega a la justicia es el vencido, o sea, no el vencedor. Y en la medida en la que Israel siga siendo la fuerza ocupadora, eh, 
digo, va a ser muy difícil llegar a esto. Sin embargo, diplomáticamente se está moviendo el tablero, Marian. Exacto, es que yo creo que ya eh, la gente está comprendiendo que el poder está en la sociedad civil. Si ya las autoridades políticas de los países deciden no hacer nada, pues la gente es la que está tomando las armas y decir, bueno, ya nuestros representantes no hacen nada, somos nosotros los que hacemos. Este fin de semana hubo muestras multi, eh, sí, multitudinarias, eh, multitudinarias en, en, todas, en muchos países, en Gran Bretaña, en Estados Unidos. Ya las marchas y las manifestaciones son prácticamente incontrolables, si no son diarias, son al menos los fines de semana, eh, en, en varios países, especialmente a estos que apoyan Israel. Entonces ya es la gente la que tiene que presionar a tal punto de hacerlos reaccionar. Claro. En, dentro de los escenarios, ¿verdad? Uno es esto, uno es que sea Netanyahu y, y supongo que sargentos, coroneles o demás personas del ejército a cargo de la misión eh, que sean sentenciados y esto para que la gente pueda tener eh, el conocimiento de lo que sería, lo que pasaría es que estas personas a la hora de salir de Israel y llegar a uno de los países que pertenece a la Corte Penal Internacional, podrían ser arrestados y juzgados. Entonces esto eh, lo que quiere decir es que no podrían salir de Israel, porque realmente cualquier país de Europa o cualquier país de América del Norte o América Latina, la mayoría pertenecen a la Corte Penal Internacional. Así que eh, sería limitar su, sus opciones de viaje, sus opciones de, se, se puede decir de cierta manera, hasta de huida, ya que serían muy pocas las opciones que tendrían para movilizarse. Eh, mm. Y, la, y las, las sentencias también sería, serían fuertes, ¿verdad? Porque ya estar acusado personalmente por crímenes de guerra no... Eh, como decíamos, hasta el caso de Pinochet, ¿verdad? No, se, no, se, lo brinca, no se lo brinca un chancho eso. Eh, exacto. Exacto. Uh, we are uh, also seeing this picture, Farid, this is uh, in Costa Rica, uh, the place is uh, el Parque de la Paz. Uh, also in Costa Rica, uh, the, uh, the people are, are doing these mobilizations uh, and also increasing the number of uh, people that are uh, reaching to this, uh, uh, to, to this uh, slogan, uh, porque it's only a slogan if uh, the authorities doesn't uh, do anything uh, about the, cease, the immediate uh, ceasefire in the Gaza Strip. But I wanted to ask you, Farid, um, about, uh, the about the... Uh, the Oh, we have the, uh, about the situation uh, that you are seeing in the uh, public opinion and also what's the role of the authorities here? Because uh, Maria Angelica was uh, talking about uh, the situation uh, of Netanyahu in the international uh, or in front of a possible international demand uh, in the international court, uh, but uh, also... Inside Israel, uh, Netanyahu uh, right now is losing uh, representativity. And what is going on with the uh, Palestine Authority in the West Bank also? Uh, I wanted to have your reflection about that. Um, first of all, um, I have to say that uh, what is the... the, the uh, the international uh, response uh, on the people's uh, level, uh, I mean, the demonstrations and the protests is, are really, I mean, amazing. Uh, I, I really, when I see these uh, scenes, 
I really want to cry for two reasons. The first reason is that people have a high level of feeling and of humanity and, and uh, solidarity with children and innocent people who are being killed every minute. Uh, and that's really amazing. It's very impressive. Um, I want to cry because what we see in your country, in Europe, in the United States, in so many countries, we do not see the same in Arab countries, who are our brothers and sisters, our fellows. Uh, although we, we saw uh, demonstrations in Morocco, for instance, Tunisia, uh, in some Arab countries, uh, but uh, not to the level uh, that really, I mean, needed. Um, sorry. No, don't sorry. worry. Don't worry, don't worry. Is, don't worry. Somebody is ringing at me. <laughs> <laughs> They're trying worry, to reach you. Really and, it's okay. Uh, and secondly, uh, I want to say that uh, in, in democratic states, you see uh, the, uh, the influence of public opinion. But in, in, in those democratic states, I mean, in, in uh, the US, in uh, Europe, in Costa Rica, uh, Chile, etc., these are, they, they have a, a, a good level of uh, freedom that people can express themselves in demonstrations, writing in, on social media, etc. But uh, in other countries, I mean, you cannot say that there is really uh, public opinion because public, the public opinion is unable to express itself. Uh, and the leaders take decisions without uh, being affected by this public opinion. Take, for instance, the French uh, uh, president. He uh, changed his, uh, um, his stance. I mean, I mean, in the beginning, uh, he was very rigid very, I mean, very tough against the Palestinians and COP, uh, in, in pro-Israel. Pro but now I think he criticized Israel very strongly. And yesterday Netanyahu said uh, the President uh, Macron is, uh, uh, is, is wrong. Uh, and he, he made a mistake. Uh, that's a very strong criticism of Macron. And even the, the British Prime Minister, he uh, um, uh, sacked the, the uh, uh, in, in, internal minister uh, this evening, I think, this afternoon. And uh, that's a strong uh, position. I mean, that means that he respects the public opinion to some extent. But we need, really, what we need is, is uh, um, um, a, a position or uh, a decision by any country who can really impose uh, ceasefire. And that, that's not happening. That, uh, although there, there are a lot of condemned demonstrations, etc., but even from governments, but no one can stop the bombardment uh, or allow uh, um, human aids like food, water, medicine, and fuel to enter Gaza. No one could, could have, have, have uh, even tried to do that. Even the Arab countries. I mean, uh, uh, 54 uh, countries, I think, met uh, 
But why? Saturday in Saudi Arabia, and they uh, did nothing. No, and, and, and no, I'm it, trying it, to, it, to it, have, trying an, ex to have uh, an explanation for this. And, uh, and the, the only thing that comes to my mind, why a state like Israel can do anything that they want, uh, even killing thousands of people and no one can stop them. Why is that? What do you think? the reason of that. As we said in the beginning, Fernando, it's, it's the immunity, the immunity given by the United States. Nobody can stand in front of the United States. That is in the very simple words. And that was, uh, I mean, I, I, show, uh, I saw uh, a video, uh, President Mubarak of Egypt, the previous one, I mean, 20 years ago, he was laughing. He said, do you want me to stand in front of America? That's impossible. You are joking. And please don't record this and don't publish it. No. This is America. No. Nobody can st stand in, in front of America. And that's what's, what's happening. I mean, I mean, you, can you imagine these all uh, uh, rockets and bombs thrown on Gaza are U.S. made? This money, I mean, Israel, Israel is losing every day about half, half billion dollars every day. And it's covered by the United States. Um, in addition to, to political support. Um, uh, last thing I want to, to point out that uh, I think, I think, I, I saw a video done by one of the American uh, uh, broadcasting uh, mentions that there is a, a gas, uh, uh, the gas in front of Gaza, it's in the sea. In the Mediterranean Sea, it's it belongs to the Palestinians. It's in the Palestinian water uh, area, and I think I think the Israelis uh, and even even other countries and maybe the Americans as well, they think that at the end of the war of the war they can take this uh, gas and they will earn more than 100 billion dollars. Okay, okay. So, this is okay. this so, is information that no one so the, has no been talk uh, uh, before. I never heard this. Uh, es un yacimiento de gas of how how much gas you you have the information? How many how much gas do they have under the ocean? The report says trillions of uh, uh, of uh, what you call it uh, barrels. Yeah, 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 yeah. Trillions, trillions. So uh, they don't they don't speak about money because they think that will they will get money even I mean if they don't I mean they, the Americans told them that do your job and we are behind you. But also, Mr. Farid, uh, also for U.S. and for Biden, things are not getting easy. I mean. Uh, as as the situation is going on also he's getting more and more and more resistance inside even his political party because now the the social pressure as you were mentioning is is a lot uh, they have a lot of people outside even in the in the senate even in uh, in all the uh, high positions in us there are many people that they are saying already the border of killing is overpassed so this is cannot continue being uh, with the money of U.S. This is one of the topics. It's not it's not much about 
a political situation or humanitarian feeling, as we can say, but US, most of the politicians are worried about the money. They're saying it's US money that is invested there. And I think that something that is important to say is that Israel is not winning the war. They are killing people, but they are not winning the war. On ground, they are losing. What, uh, what we can see are the reports from uh, experts in the, the analyze of the war is that even Israel every day goes out and said, ah, we are in this part and we advance and we go on forward uh, 500 meters, 600 meters, and now we are in this city, in this city, in this city. They are not controlling anything. They are not controlling any part of Gaza. They are just moving the people from the north to the south, but they don't have that control. Hamas is fighting against them really hard and they are having losses, uh, humanitarian losses because there are many Israeli soldiers dead and also um, guns. Yeah, the people tanks, hostage also. also. Uh, huh? the, the people being held hostage uh, also uh, from uh, the 7th of uh, the October 7th. Yes, and this this topic, uh, at least for us, in the, okay, now I'm in Morocco, but when I talk about us, <laughs> because I count myself as Western uh, person, but also for the for the Western side, this information doesn't arrive. Not CNN, not any of the national um, media or the international media, because it's obvious that for us, we are managed by U.S. media. So all this media doesn't release this information that we have in the other side. And this is, I think there is one um, turning point in the way that even we are almost more than one month under war, Say. they are not winning anything. They are just having uh, loses. And also this is this is part of the anger. Part of the anger of US. They are investing a lot of money and all this money is, is yeah. just gone. Yeah. everything uh, is getting Farid uh, has to leave the transmission, and I want you, Farid, to uh, um, to leave us with a with a reflection about what is uh, and also um, a report on what is going on right now in the West Bank and a reflection on what are your expectations on the next days. Yeah, very briefly, I want just to mention that this evening the foreign minister, the Israeli foreign minister. Uh, uh, and I mean, I can analyze what he said. He admitted that there are there are a lot of pressures on on the United States on Israel to stop the war. And he said clearly that we only have two weeks to complete our our job. And that's I think a very strong indication that really pressure is getting um, uh, results. Um, now, uh, I was interviewed by Al Jazeera uh, uh, three, four days ago, and, uh, he, and they, told, they asked me, uh, how long do you think the, the war will take uh, uh, from now? I said two weeks. In my opinion, two weeks. It's getting really hard uh, on, on all sides. I mean, I mean, the Israelis do not care about uh, people who are killed, but they care about uh, their image and uh, uh, in the first place, the American support. Uh, so I don't think that it will take more uh, longer than this, but the, the loss is huge, is unbelievable. You asked me briefly about the Palestinian Authority. I didn't uh, comment on that because we were talking about something else. Um, in, our, in my opinion, 
um, and frankly speaking, uh, the Palestinian Authority can do much more than what is doing now. I mean, they what they are doing now is really nothing. I mean, they are trying to they are trying to 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 make uh, like uh, political pressure and talk to all sides to pressurize Israel to stop the war. They are trying to get aid to Gazan people. But no, I think they can do much, much more than this. The, 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 I, I will just mention one thing they can do, is, uh, you, uh, is getting the Palestinians united. Because you know that there is a division in the Palestinian uh, uh, political uh, atmosphere. I mean, Hamas, Fatah, etc. I mean, they, it's, it's uh, their opportunity to unite people on one stance, because people, uh, the world will respect us if we are united. They will not respect us if, if we are divided. Uh, pretty clear uh, pretty statement, clear. Farid Abu Dahir from the Occupied West Bank. Thanks a lot. We will have you again in the show if uh, time and possibilities uh, allow us. Thank you very much. Thank you. Thanks a lot. And uh, nice to meet you, Maria. Nice to see you again, Mr. Farid. Take care. Bye. Era Farid Abu Dahir con nosotras y María. Bueno, María Angélica Carvajal desde Marruecos. Ahora podemos seguir un poco en español. Una, un par de de cosas que me quedan de la de la participación siempre de de una persona tan preparada, además, eh, como, como Farid, eh, y que nos da un reporte claro de lo que está eh, ocurriendo. La autoridad palestina podría estar haciendo más, eh, dice Farid, que además eh, el mundo respetará a Palestina a partir de que se unan, que no pueden seguir con la división entre Fatah y Hamas. Eh, también dijo que la guerra va a durar dos semanas eh, más, o sea que... Son dos semanas de guerra lo que le da nuestro analista, politólogo, máster en comunicación desde eh, el West Bank a esta guerra, a este asedio en realidad del Estado y del Ejército de Israel, claramente con el fin de ocupar eh, la Franja de Gaza. Sí, yo creo que las declaraciones de, de doctor Farid vienen a raíz de, de esta conferencia de prensa eh, de esta persona en Israel donde él se deja mencionar de que tienen dos semanas para solucionarlo. Entonces, que él lo diga, no se sabe si fue al propio Adrede para confundir o se le escapó el dato. Parece que, que puede ser. Si, si es para confundir, lo logró. Y si no es para confundir y fue que se le escapó el dato, eh, sí, pues se la peló. Es, es la consecuencia de la presión que están teniendo. Claro. ¿verdad? Ya en Estados Unidos la presión para, para Biden es prácticamente insostenible también. Ya no es solamente la gente en la calle, también es en el Senado, también es una cuestión de presupuesto que están amenazando con usted sigue financiando a Israel, se corta el presupuesto, eh, porque es demasiado, digamos. Eh, tenemos que, que decir que... 500, de la... o sea, eh, lo que nos decía eh, Farid... Eh, yo no sé si la cifra está bien, no, no lo voy a decir, pero son millones de dólares por día lo que se está gastando el ejército israelita. Eh, solo al inicio de la guerra, Israel solicitó a Estados Unidos 5 mil billones de dólares, solo al inicio. Y este dinero se lo dio Biden al inicio para soportar supuestamente la pelea contra Hamas, pero es que acá tenemos que hacer una aclaración. Se lleva el conteo de más de 11.100 personas muertas. 
e Israel únicamente el viernes dijo que llevaban 134, teóricamente, militantes de jamás muertos. O sea, ¿cómo vamos a comparar 134 personas con 11.100? Y 11.100 fue sí, es el un fracaso, que el viernes. Un o fracaso sea, la misión. Sábado, domingo y hoy pueden ser muchísimo más, porque ya se perdió la comunicación con estos dos hospitales, que son los principales. Entonces, la gente que esté muriendo ahí, en este momento, y que no son víctimas de guerra, estamos hablando de personas que tenían alguna enfermedad o tuvieron alguna condición que dependían de alguna máquina y que hay que desconectarse, pues están muriendo. O sea, ni siquiera es que estamos hablando de, de gente que, que fue atacada, que fue bombardeada, o sea, gente que no tiene nada que ver con el conflicto. Entonces, ya aquí es, hay un desfase eh, tremendo y dentro de de la información o de las noticias árabes también lo que se habla es que últimamente o en las últimas semanas porque de la última vez que hablamos hablábamos de 10.000 personas muertas llevamos más de 1.100 en menos de una semana la diferencia y se puede eh, la consecuencia o la causa la causa más bien no consecuencia la causa de este ataque tan brutal que ha ocurrido en los últimos días puede ser por el enojo de Israel de no estar teniendo ningún resultado porque ellos dicen, atacamos el hospital porque debajo del hospital está Hamas pero destruyen el hospital y no hay nadie abajo eh, no dejamos que atacan ambulancias, bombardean ambulancias porque dicen que los choferes de las ambulancias que eso es una acusación gravísima que los choferes de las ambulancias, personal de Cruz Roja personal de Organizaciones Unidas están dando información a Hamas entonces no los dejan pasar, las bombardean, destruyen ambulancias muere quien, va, quien está siendo trasladado mueren los que están esperando ser trasladados no, no, y, no es... y no encuentran a nadie y no encuentran a nadie no, y, los Entonces, están, y los matan los matan de sed los matan de hambre los matan de bombas los matan de aislamiento los matan de, presión de cualquier o sea, forma la presión psicológica eh, Israel tiene dos aviones sobrevolando Gaza 24 horas al día Pero la además... gente no sabe cuándo tirar bombas y cuándo simplemente lo veo imagínate lo que es vivir bajo no, ese no, sonido no, no, no. 24 horas no al día. puedo no puedo imaginármelo no no tengo ni sí. idea yo creo que cualquier persona que nos está escuchando acá eh, en Costa Rica en este momento no puede tener ni un parámetro de lo que se está viviendo ahora lo que yo eh, también le pregunto eh, a, al pueblo israelita, a las judías y a los judíos, es ¿cuántos de ellos y ellas se sienten más a salvo hoy que antes del 7 de octubre? O sea... Yo creo que... Y eso también, Fer, es una cuestión que tenemos que aclarar, ¿verdad? Los mismos judíos, muchísima la población israelí está en contra por eso digo. De la actuación o sea, de su gobierno. Exacto. O sea, ni siquiera podemos decir que son los judíos dentro de Israel apoyando la causa de Netanyahu, porque ya esto podríamos decir que es una causa personal de Netanyahu, ya es una cuestión que se volvió de él y su ejército en contra de los palestinos, porque ya ni siquiera representan a su propio país. ¿Cuántas manifestaciones hemos visto dentro? del mismo Israel en los últimos días, dentro de comunidades judías fuera de Israel, diciendo no nos representan, no, ellos no son Israel, ellos no son la comunidad judía. Entonces, ya pero, hasta en eso se quedan los Pero también, claro, también, claro, todas las acciones del Estado israelita ahora exponen a toda la población israelita y a la población mundial, porque realmente cualquier nación 
que no esté denunciando este genocidio, eh, a lo único a lo que está contribuyendo es a esparcir el odio, a seguir en este ciclo enfermizo, ¿verdad? En donde, digamos, ¿cómo se puede pensar que después de esta masacre habrá paz y tranquilidad? O sea, ¿en qué cabeza cabe cuando hoy eh, la Organización de Naciones Unidas, un organismo creado para evitar un holocausto a raíz de lo que le pasó al pueblo al judío, judío, ¿me entendés? O sea, se creó para eso la ONU. Y estamos viendo cómo dicen, nunca en la historia de Organización de Naciones Unidas han habido tantas muertes de funcionarias y funcionarios como en este ataque. 101 personas muertas. El único referente anterior a esto, con, un, con, una, con una cifra escandalosa, es, eh, es eh, la bomba en la embajada de Nigeria. 49 víctimas, 49 víctimas, o sea, estamos hablando de que ya se dobló esto y, y se dobló realmente a un punto eh, en, donde, en donde el retorno es difícil, pero realmente no podemos esperar dos semanas de más bombardeos. No es que se... Estamos hablando que son más de mil personas muertas por semana. Incluso si ellos dicen, ok, dos semanas más, entonces sería, digamos, lo que conservando su promedio que llevan hasta este momento. Entonces, dentro de dos semanas van a ser 2.500 personas más. Entonces, va a ser una guerra de mes y medio en la que murieron 15.000 personas, que nada tienen que ver con la guerra. No, no, más pero... las que están desaparecidas, que hay decir que están desaparecidas quiere decir prácticamente que están muertas, porque es gente que no encontraron entre dos escombros. Entonces, son números inauditos, son números que no tienen ni pies, ni cabeza, ni explicación, ni excusa, o sea, yo creo que ya eh, la gente debería ser un poco más crítica y, y yo creo que esto eh, es, es especialmente para países como el de nosotros eh, para países de occidente, la gente debería de ser más crítica y dejar de asumir lo que ve en la televisión como verdad y cuestionarse y decir Ok, jamás utiliza hospitales, utiliza la aprobación civil como escudo humano. Por favor, o sea, veamos cuál es el balance de... Exacto, son 134, son 134 eh, personas supuestamente jamás reportadas por Israel contra 11.100 escudos, o sea, por favor... Digamos, y es el... que, a ver, cuestiones como tan lógicas de ellos dicen, no, bombardeamos ese refugio porque jamás está abajo de refugio. Pero entonces, cuando están en los escombros, no hay ningún túnel abajo. Entonces, ¿cuál es su excusa? No, no dejamos que salga la gente del hospital, o sea, la cual me parece la excusa más barata. Que Por Dios, decir. están bombardeando, eh, están hospital. bombardeando hospitales. Decir, no los dejamos salir porque adentro está jamás. Locos de mierda. Y adentro estuviera jamás, supuestamente protegido por doctores, que es lo que ellos dicen, que personal médico los está protegiendo. Y por eso entonces se da excusa de que cualquier persona que trate de salir del hospital es disparada y cualquier persona que trate de ingresar al hospital es disparada. Porque aparte jamás, ¿verdad? No están identificados. Esto, esto también la gente debe saber. Jamás son personas en jeans, en camisas, en tenis. Nadie sabe quiénes son. Sus propias familias saben 
si tienen algún familiar que pertenece a Hamas, porque nadie lo sabe. Los líderes están identificados. Pero sí, es como la, prim la primera regla la primera regla del club de la pelea, o sea, de una, Exacto. ¿me entendés? Es así, exactamente. Es así, y se dice que ellos tienen un, un ejército, por decirlo así, de más de 150 mil personas. ¿Cómo las van a identificar? Entonces, oh, ellos, no, ellos no tienen esta capacidad. Entonces, al utilizar esto, me parece que es un dato que es muy fácil para digerir ante la ignorancia uh -huh. y ante la falta de... de de crítica de las personas porque ya, ya, no, ya no es posible que, que se coma este cuento y que uh -huh. se digiera este cuento tan fácilmente, o sea la realidad está a simple vista y en un mundo en donde estamos, donde todo es accesible, para bien o para mal ya no se vale decir ah no sé o es que a mí me dijeron que porque entonces todo, todo es cuestionable así como la gente puede buscar en internet en no sé puede buscar en Google lo que sea le va a salir sí, la sí, información me, me salió me salió un sa me pica y lo ponen en, en Google bueno pone me pica o sea que te empiece a picar viste algo que realmente necesita que alguien rasque ahí porque eh, de nuevo hoy hemos escuchado el sincericidio de Guterres, eh, esta situación eh, de la declaración del funcionario israelita que nos trae eh, también Farid, que me parece clave, estamos hablando de dos semanas de guerra, eh, y, y, el, y la información del yacimiento de gas, que es algo que tampoco uno eh, maneja como información en lo cotidiano. Eh, incluso las editoriales, digamos, más amigas eh, de, de, sobre todo de los Estados Unidos, porque realmente la capacidad de injerencia... Exactamente, sí, sí, la injerencia israelita eh, eh, no existe, en realidad es una injerencia estadounidense. Exacto. Eh, en todo caso, incluso en estas cadenas ya se están como viendo, ¿viste? Como, ¿qué carajo estamos diciendo? O sea... Eh, digo, es no. que no tiene sentido sí. eh, incluso bueno, yo no sé si ustedes vieron el, esta semana hubo una entrevista en uno de los programas en CNN en inglés, donde estaba uno de los comandantes del ejército israelí que por cierto es mitad israelí y mitad argentino, y las cosas que decía y el presentador del programa no lo podía ni creer, o sea, tenía como una cara de incredulidad y decía, pero ¿qué está diciendo? pero ¿cómo usted me va a dar esa excusa ante 11.000 y resto de personas muertas? Porque entonces decía que no dejaban pasar, se dejó de decir que no dejaban pasar los camiones de ayuda humanitaria que tenían combustible para los hospitales, porque jamás se está robando el combustible de los hospitales. Y eh, eh, tenía a esta persona y tenía a un doctor de, eh, de, los, de este hospital, eh, Chifa, que fue cerrado, que cerró el fin de semana. Y el doctor decía, ¿qué está diciendo? ¿Quién ha venido aquí con una ametralladora o con un arma o con una bomba a decirme me voy a llevar el combustible del hospital? ¿Quién es jamás? Nosotros no sabemos quién es jamás. Aquí nadie nos roba nada. Incluso le decía, si fuera cierto, ¿por qué la ONU no lo ha denunciado? Y en vez de la ONU estar pidiendo ayuda, porque entonces no dice, nos, jamás nos robó el combustible, pero es que no entra combustible, no ha entrado. Y las soluciones que vemos, eh, hace tres días o cuatro días, se llegó supuestamente a un acuerdo de cuatro horas de cese al fuego. Eso quedó en palabras y en el right decir, ok, está bien, vamos a hacer ese acuerdo, pero no ha pasado. 
No, no, y además, ¿qué sentido tiene? O sea, dejar de tirarles bombas a unas personas cuatro horas para cuatro que horas tomen para que agua y, y después los... los... Esa, esa era la excusa. Es, vamos a hacer un cese de cuatro horas al día, de cuatro horas de cese de fuego para que la gente que está en el norte se desplace hacia el sur. Y lo más cómico que esto es, a mí me parece, tal vez es como, es como ver una caricatura de Tommy Jerry, una cosa así como de Correcaminos y, y, y el Coyote. O sea, es, ok, les vamos a dar cuatro horas de cese de fuego y les vamos a avisar con dos horas de anticipación cuál va a ser ¿Cuándo el van a ser las cuatro horas, además? Ajá, no solo cuándo van a ser las cuatro horas. No, no, no es cuándo van a ser las cuatro horas. Con dos horas de anticipación a que inicien las cuatro horas, les vamos a decir cuál es el camino que no vamos a bombardear para que solo pasen por ese camino. Es siniestro. Esa va a ser la ruta de, de, de evacuación. Es siniestro. Y aún así, no ha empezado, o sea, ni siquiera se ha dado, la gente sale, es disparada, la gente se queda, es bombardeada, es, es una cuestión que no, no tiene. No, 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 sentido. no tiene ningún sentido y de nuevo eh, eh, ref, refleja además la crisis de, de la autoridad, o sea, realmente, o sea, la falta eh, de relevancia y de trascendencia que tienen, eh, por ejemplo, las, la diplomacia internacional, eh, la geopolítica. Bueno, es una, es, ha sido un ridículo internacional sí. y yo creo que es un, un fracaso, eh, un fracaso humanitario, porque yo creo que ya este momento de permitir que más de 11.000 personas murieran es un fracaso a todo nivel, en cualquier esfera social política que estemos hablando, el haber permitido que estas personas murieran, es sí. un fracaso. Y eh, lo peor es esto, que ellos no están ganando, como les decía, cuando comentaba que cuando estábamos en la conversación en inglés, Israel no está ganando la guerra. Ellos entran y avanzan. Eh, incluso ayer estábamos viendo las noticias en la Yazira en árabe, que es muy diferente el contenido de Yazira árabe sí. y Yazira en inglés, además, sí. ¿verdad? Hay, hay, Yazira en inglés tiene un montón de cosas censuradas. Eh, donde eh, un analista en guerra decía que el ejército israelí duró 10 días en avanzar 600 metros. 10 días en avanzar 600 metros porque jamás no los ha dejado avanzar. Claro. claro no los claro. ha dejado avanzar. Y esta gente tiene una... Podemos decir que Israel se dice que tiene el ejército más poderoso en cuanto a armamento. Pero yo creo que lo que más rabia les debe de dar es que gente como jamás les está ganando en inteligencia. Tienen túneles falsos. Han entrado y han muerto miles de soldados, cientos de soldados israelíes, porque creen que hay un túnel. Entran y cuando entran al túnel, los se los, vol se los vuelan. Sí, Exacto. sí. Entonces, sí, sí es... Hay que tener la capacidad de excavar un túnel de kilómetros únicamente para que sea apariencia que haya un túnel. Es increíble. Es, es una increíble. cuestión de logística que ningún ejército con armamento no tiene. No, no, seguramente después de esto eh, va a haber un, eh, una, un nuevo capítulo en, en la estrategia de guerra eh, y claramente va a estar escrito por lo que ocurrió eh, con, con estas situaciones que de nuevo no trascienden, eh, no son... Eh, noticia eh, cotidiana, pero claramente uno lo ve con el pasar de los días de que al, a este, al, más, al mejor armado, al mejor alimentado, porque digamos, eh, lo, la, las necesidades del ejército israelita sí 
eh, están cubiertas. Sí hay pasajes a través de los cuales se les va suministrando armas, gasolina, comida, eh, todo, claro. ¿me entendés? Eh, todo pero lo tienen. Pasa, para la gente no pasa esa ayuda. Pero es exactamente, pero para los civiles en Gaza eh, no, no hay seguridad, no hay lugar seguro en la franja de Gaza y tal cual nos lo decía también eh, nuestro invitado, el doctor Farid Abu Dehir, que eh, tampoco en el West Bank eh, se sienten seguros, que es una situación terrorífica, que duran siete horas para ir de, en un viaje que duraría una hora. Eh. Por los retenes, eh, el miedo, eh, el miedo que están viviendo. O sea, Farid, claro. antes, eh, no en, en programa, pero en otros días, ¿verdad? Porque nosotros... De, mi esposo y yo nos monitoreamos a ver si están bien, si no están bien. Claro. Este, él nos comenta sobre esta situación y lo terrorífico que es. Y, y de hecho, hace dos noches él me decía, María, una vez que empieza a oscurecer, la gente comienza con un terror porque al menos en el West Bank sale el ejército, entonces empiezan a patrullar, nadie sabe si van a entrar a su casa, si no van a entrar, porque esto la gente no lo sabe, o sea, están en el West Bank, y la policía de Israel tiene el poder, se dan el poder de que si esta casa vive en palestino, yo entro ahora a la puerta y no me importa, porque soy policía israelí, entonces pueden entrar, pueden sacar las cosas de su casa, les pueden decir, salgan ya, y esta casa queda... A, en poder de, de la policía israelí y no tienen derecho a decir no en mi casa, simplemente salgan y van a ver a dónde se van, entonces el doctor Farid nos comentaba, la gente está aterrorizada es, es el nerviosismo de no saber si nos van a disparar si no, si va a morir alguien hoy o no va a morir nadie hoy, si van a entrar a mi barrio o no, qué va a pasar y todo es, es apenas eh, es, es como de noche, aparte una táctica eh, terrible, de verdad es como una, un, también es una guerra psicológica muy fuerte Claramente. María Angélica Carvajal desde Marruecos, periodista y además quien nos ha traído eh, algo de información que no realmente, como siempre me pasa que la tenemos a María Angélica y a Farid eh, con nosotras, siempre me entero de algo, así que como siempre les agradezco muchísimo el tiempo que le dedican a la audiencia. No, con mucho gusto Fer, eh, yo espero que que las predicciones del doctor Farid sean ciertas y que de verdad esto termine en dos semanas, aunque el daño ya es irreparable, pero por lo menos que, que pare, porque... Sí, no, y de nuevo, yo creo... Nadie va a obligar a parar ya, yo creo que ya nadie nos va a obligar a parar y que si la sociedad civil se sigue moviendo y sigue ejerciendo presión, será para sanciones posteriores a, a la gente responsable, pero, pero ya el daño en este momento está hecho eh, y, y, y es una vergüenza a nivel internacional, o sea, de todo tipo. Es una vergüenza propia, o sea, es cada vez que uno logra ver, y de nuevo, yo solamente puedo ver al Jazeera en inglés, eh, y, y veo las imágenes de al Jazeera eh, árabe, y, y da, o sea, da, da vergüenza que esto haya pasado a esta altura, en esta condición, después de una pandemia, con una guerra ya en marcha, eh, como lo es la, la invasión la de, de, la de Ucrania y Rusia. Eh, o sea, realmente eh, nos hacen cuestionarnos todo. Eh, y es... Pero es que ni siquiera... Perdón, Fer, una simple acotación con esto, eh, con esto de la guerra de Rusia y Ucrania. Ni siquiera es 
comparable. Y, y es parte de lo que decía la vez, la vez pasada el personero de la ONU, en que todas las guerras tienen reglas y esta no debería ser la excepción. Cuando vino el invierno pasado, bueno, que ahorita ya vamos a empezar el siguiente, pero el año pasado cuando hubo invierno, Ucrania y Rusia dijeron, ah, no, Suave. paramos la guerra porque viene nieve y Exacto. es imposible caminar. O sea, ¿cómo es posible que las personas tengan capacidad para tomar este tipo de decisiones y decir, mira, madre, suave, lleve a suave, paremos porque viene la nieve y todos los tanques no pueden caminar en la nieve y, y nos vemos en primavera, o sea... <ríe> es como, Seguimos es matando historia. en primavera. Exacto, nos vemos en primavera, pero entonces podemos ver cómo muere y muere, muere gente y es como, ah, es que eso es allá. Exacto. ¿Verdad? Porque es como la mentalidad, eso es allá. Uh -huh. Ah, es que se lo merecen. Ah, es que esa tierra es, digamos, si lo vemos de la parte eh, religiosa, es, es una tierra prometida. ¿Una tierra prometida para quién? O sea, ¿en, en, sí, sí. ¿en qué cabeza cabe? Todos en este mundo tenemos un derecho en donde vivir. Sin duda, sin duda. Eh, y de nuevo, aquí lo hemos dicho muchas veces, esto... Eh, no se trata de religiones, esto es un estado avanzando en la, en la aniquilación de un pueblo. Y decíamos, eh, Israel tiene eh, el más armado, el mejor alimentado, eh, el mejor subvencionado y, y patrocinado eh, grupo terrorista del planeta, esto lo escuché, eh, en, en un video y me pareció la mejor definición. Eh, eh, se dice en ejército, pero se comportan como verdaderos terroristas. Eh, esto es lo que, nos, eh, lo que nos muestra el ejército eh, israelita. Eh, por eso también se le está cayendo eh, todo ese discurso, por eso la situación para Israel, para el Estado de Israel, tampoco es una situación fácil eh, y por eso también estamos hablando de que eh, ya se pusieron un plazo de dos semanas para terminar la guerra, María Angélica. Esperemos, esperemos que eso sea así, que no sea un dato confuso que, que tiran al aire, porque ya en estas, en estas alturas uno ya no sabe qué es cierto y qué no. Uh -huh. eh, así que esperemos que, que se le haya escapado el dato sí. y, y no que sea verdad como parte de las tácticas. Eh, sí. Porque incluso hasta el mismo pueblo de Israel está ciegas. Eh, las cifras que dan claro. que al ejército... Son sí, super... generan desconfianza, generan desconfianza. Exactamente, que hasta ya los propios medios israelíes, ¿verdad? Ya, ya, ya ni los creen. O sea, claro. jamás sale y dice, hemos, hemos atacado y hemos quemado 106 tanques de guerra y Israel sale y dice, ah, eh, todo lo que llevamos son a muerte 300 soldados, sino, pero ¿cómo? O sea, ¿y a dónde están los 106 tanques que acabamos de ver quemados? ¿A dónde está la y gente? Quema, que y se ven, o sea, y esto sí, sí está documentado, uno sí ve... Eh, esas, esos ataques como algo real. De hecho, eh, hay una particularidad que hemos marcado siempre, eh, que está María Angélica con nosotras, que, eh, que es la comunicación que tiene jamás de sus ataques, ¿no? O sea, si te metes a Telegram, eh, vas a encontrar un montón de videos y estas cosas, de nuevo, no se muestran en, en los medios tradicionales. María Angélica, hasta aquí hemos llegado. Pero volveremos a tenerte, por supuesto, eh, muy probablemente la semana que viene eh, hagamos contacto nuevamente, eh, si, si las condiciones nos lo permiten, porque lo que dice María Angélica es real. Eh, uno termina de hablar, por ejemplo, con Farid y se queda con una, con una sensación como de, puta, ¿lo tendremos de nuevo? O sea, ¿estará todo bien la semana que viene? ¿No habrá alguna noticia...? 
que le impida, digamos, acceder a, a esto. Pero bueno, eh, es, es parte de, de, de esto que estamos viviendo, de nuevo, una, una situación a ojos del mundo que ni siquiera aguanta esas dos semanas. El cese al fuego tiene que ser de inmediato, pero yo comparto con vos la poca esperanza que me generan eh, quienes realmente deberían estar bregando por este cese al fuego, ¿no? y en particular Estados Unidos. Sí, eh, yo creo que ya la, la, al menos la, la fe de una acción política yo creo que ya sí. está enterrada, excepto de que pasa algo extraordinario, y eso extraordinario debe ser algo muy grave, y, uh -huh. y uno no quiere que esas cosas pasen, pero si uno se pone a pensar qué, qué más falta que pase... No se sabe, o sea, que, que más están esperando que suceda. Ya, yo me imagino que debe ser algo que toque sus propias fibras y ya no sea, entonces, ah, no, es que eso es allá. Entonces, hasta que los toque a ellos mismos. Es que es terrible, y, eh, es terrible esa situación. Eh, eh, que haya una acción, pero yo creo que acá lo importante eh, es decir a la gente que es algo que no se debe de olvidar nunca. Y yo creo que es algo que los países latinoamericanos teníamos muy presente y que ahora con la desazón política lo hemos olvidado y es que el poder está en la gente, el poder está en la gente, el que tiene la silla presidencial o el que tiene la silla en el Congreso, al final y al cabo no es nada sin la gente, entonces la gente es la que tiene que salir, la gente es la que tiene que exigir, la gente es la que tiene que protestar, porque los que están sentados están muy bien acomodados y de ahí no se van a mover. María Angélica Carvajal desde Marruecos, ya venimos con más Ciudad Caníbal, estamos en vivo hasta las 3.
Nos empezamos de golpe Nos saboreamos de prepo Como salidos de un cuento de amor Vos venías de un viaje De mochilas cansadas yo pateaba veranos sin sol Y en el escolazo de los besos Cantamos bingo y así andamos Sin nada de mapas ni de Que un ángel haga un nido en mi almohada Pero me acuerdo tarde, mi amor Hoy me siento a la sombra de tus piernas dormidas Le converso a mi insomnio
casa es un desastre sin tu risa No me dejaste ni las miras A cara de perro estoy
Ciudad Caníbal.
Información, Ciudad Caníbal, lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio.
no escucha los de tu barrio y qué tal salen fumar a tu veneta tenés cara de gasco porque la verdad te altera tenés un perro feo unos ojos de madera y el arma igual al maniquí que mira en la vidriera tengo mi manera de avivar el fuego si te miro en serio capaz que te quemo ayer tu vecina me gritó blasfemo dije que Dios no baja del cielo y yo sigo frenético bailando en el piso guiado por el flow de algún son pegadizo quiero irme de esta secundario de la información Ciudad Caníbal lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio They say you've changed.
Ahora sí, seguimos dándole curso a la información. Nos acomodamos un poco, son las 2 con 38 minutos. Y eh, vamos ahora sí a la información que habíamos dicho eh, como dato eh, en términos de lo nacional. Hoy en la Asamblea legislativa en la comisión que eh, investiga el financiamiento en favor de partidos políticos de la última campaña electoral, compareció el comunicador eh, exfuncionario también, no sé si fue Laura Chinchilla o de Oscar Arias, pero en todo caso trabajó eh, para Liberación Nacional el representante además de la empresa de comunicación Nexus el señor Alejandro 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 Broque, eh, quien, eh, bueno, eh, en resumen, eh, ocupó, eh, digamos, con esta empresa un rol eh, de asesoría en comunicación y eh, presentó una serie de facturas que terminan de derrumbar de alguna forma esa idea que había tratado de implantar el oficialismo de que, el, de, que las, de que la candidatura de Rodrigo Chávez había sido posterior a las operaciones que se financiaron con el fideicomiso de Costa Rica Próspera realmente... Eh, Hoy, eh, digamos, se derrumbó esta, esta situación en la comisión que analiza el financiamiento político. Eh, por supuesto que las, eh, digamos, las repercusiones de la comparecencia de Alejandro eh, Broque hoy en la comisión eh, siguen confirmando un poco las sospechas en torno al uso de recursos de campaña electoral. Se confirma también el tema de los bonos en campaña electoral, de cómo se utilizan para pagar, eh, son como pagarés, ¿no es cierto?, a futuro y cómo eh, de estos bonos eh, que cancela una vez realizada la elección, el Tribunal Supremo de Elecciones, eh, hay gente que está sacándole ganancia, como doña Pilar Cisneros y eh, algunas otras personas que de alguna forma estuvieron involucradas en la campaña electoral del Partido Progreso Social Democrático. Eh, los descuentos en bonos se dan en otros partidos también, eh, pero nunca son del 40%. Hay un sugerido de un 15%. Eh, sin embargo, también esto eh, creo que ya es odioso que el pueblo sea quien le pague o le financie eh, las campañas eh, políticas. No las campañas políticas. Las campañas políticas está bien que las financien de manera mixta eh, entre el Estado, pero lo que sí eh, no está bien es que les financien eh, las profesiones y las carreras de comunicación y sus empresas a, eh, por ejemplo, bancos privados, empresas de comunicación, canales y demás. Eh, esto, eh, digamos, va quedando cada vez más claro y de nuevo uno esperaría que nos estemos acercando también al final de eh, las sesiones de la comisión que investiga el financiamiento político. Vamos con algunos anuncios de la audiencia. Qué bueno que Ciudad Caníbal ayude a divulgar. Estamos en eso. ¿eh? Vamos a ver si la semana que viene tenemos también 
eh, a gente que represente a la comunidad judía eh, como para tener sus impresiones. Eh, bueno, en mi caso yo soy judío, no, no represento a la comunidad, pero soy judío. Eh, y por otro lado también, eh, así que vamos a tratar de, de encontrar eh, alguna representación, le agradecemos también a, a la gente que nos ha hecho llegar algunos contactos eh, y vamos con eh, mensajes de la audiencia que nos dice qué fuerte lo del gas, sí, este yacimiento de gas eh, que nos contaban hace un ratito eh, en el mar de Palestina, en la zona marítimo terrestre que le corresponde en la zona marítima que le corresponde a Palestina. Yo sigo, con, sigo en Talamanca. Eh, bueno, eh, también nos dice Olger Barbosa. Sí, es verdad, Olger. ¿Qué notición tenemos, damas y caballeros? O sea... Los leones de Ojo Chal se alzaron con la victoria este fin de semana en el primer partido... De la, fi, de la semifinal el próximo fin de semana eh, iremos a Ciudad Neily para eh, justamente disputar el partido de vuelta 2 por 1 en casa, así es Olger, eh, vamos con el reporte de Ortuño que nos preguntaba también Huicho, a ver pongamos a ver. Buenos días, Fernando. Buenos días, señor Chirón. Y buenos días a todos los oyentes de Ciudad Caníbal en este comienzo de semana. Voy a poder darles una gran noticia, una muy linda noticia. Qué linda. De esas que no abundan últimamente. Es verdad. Sí, señores, los leones de Ojochal han ganado el primer partido de la semifinal de la ¡Vamos, Copa Leones! Chironi, 2 a 1. Tomá, profe. profe. Partido durísimo. Sí. Partido bravo. Pero bueno, ahí triunfantes, como siempre en Los Leones, vamos a Jochal, vamos a Jochal. El próximo domingo ya vamos a estar empleando seguramente la revancha en la cancha de Profe FC en Ciudadnelli, una cancha bien difícil. Ya vamos a estar contando todos los pormenores el próximo jueves. Así que bueno, contento con esta noticia, Chironi. Eh, si tengo más información, se las haré llegar. Un abrazo para todos. Besos y buenos días. O buenas tardes. Debe ser por la diferencia de horario. Bueno, también eh, nos dice... Sí, muy bien, Olger, ya está. Ganó Leones de Ojochal, 2 a 1 contra Profes. Viene eh, la, el partido de vuelta el próximo fin de semana en Ciudad Neily contra Profes allá en Ciudad Neily. La Copa Brunca está ya dejando... Eh, los nombres, eh, estamos en plenas semifinales. Eh, recordá que, las, que la final, eh, veremos quién nos toca, pero estamos organizando una gran caravana eh, hacia la zona sur. También eh, Ramón nos dice, ah, sí, así ah, sí, Chironie, Chironie, Chironie. Eh, Chironie, podría, podría ser como algo eh, Con ese rock del minuto 2.30 Sí vale la pena amenizar Ciudad Caníbal Bueno, me alegra También Huicho nos dice Y Ortuño Y Ortuño Y Ortuño Bueno, eh, Ortuño que nada Estará por eh, reaparecer el próximo, el próximo jueves eh, 
Sí, no, no, no. En realidad esa era la, la información nacional eh, muy en torno a lo que pasa en la Comisión de Financiamiento. Eh, y en general... Eh, bueno, también se anuncia el lanzamiento de una estrategia nacional de ciberseguridad por parte del gobierno de la República. También en el ámbito internacional, ayer se llevó a cabo el último debate de cara a lo que será el balotaje en eh, Argentina el próximo domingo 19 de noviembre entre Javier Milei y Sergio Massa de Unión por el Cambio eh, y Javier Milei de La Libertad Avanza. Ayer se llevó a cabo un eh, debate eh, que, qué sé yo, no, no voy a recomendar ver un debate porque qué aburrido, pero eh, en donde sí quedó en evidencia... Eh, eh, la improvisación de un lado eh, y el conocimiento del otro. Habrá que ver eh, qué define eh, el electorado argentino el próximo fin de semana, el próximo 19 de noviembre, cuando se lleve a cabo el balotage entre Javier Milei y Sergio Massa. Eh, nosotros eh, ya venimos con más Ciudad del Caníbal, el cierre del programa. Si tenés algún mensaje, por supuesto, aquí será dado. Uy, qué linda canción. Rolling Stones plundered my soul.
Estás escuchando Ciudad Caníbal. Estás escuchando Ciudad Caníbal. Oh, 
Bueno, estamos llegando al final del programa de hoy, querida audiencia que se encuentra del otro lado del parlante. Eh, vamos, por supuesto, a encontrarnos nuevamente, si Dios lo permite, el próximo jueves al ser la una del mediodía en la señal de Amplify Radio o a través de los streamings eh, que están a disposición de la gente. El cierre eh, se, lo, se lo pasamos a, a la gente de la programación. De, mira qué feo esto, loco. Estaba una camiseta. No es una camiseta sucia, ¿eh? Es limpia. Es la que uso para tapar la consola acá. La dejaron tirada ahí encima del tornamesa. Esta gente... Hay unos chicos que vienen acá y me desordenan todo. Bueno, eh, nos despedimos, gente, esperando que, por supuesto, todas y todos tengan una buena semana. Nos encontraremos el próximo jueves al ser la una del mediodía. Hasta ese momento quedan a merced de la noticia. The perfect place for shade. Kendrick Lamar, Good Kid, Mad City. Me and my niggas trying to get it, you. Chau, chau, pasarlo bien. Hasta aquí una emisión más, o menos, de Ciudad Caníbal. En vivo los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio.
rational. Thinking rational. That's rational. Back to reality, we poor, yeah, bitch. Yeah, bitch. Another yeah, bitch. casualty at war, yeah, bitch. Yeah, bitch. Two yeah, bullets bitch. in my uncle Tony head. My Tony head, my Tony. He said one day I'll be on tour, yeah, bitch. Yeah, bitch. That yeah, Louis bitch. Burgers never be the same. Won't be the same, won't be the same. Hey, Louis Belda never ease that pain. Won't ease that pain, won't ease that But I'ma purchase when that day is jerking. That day is jerking. Pull off at churches with Pirelli skirting. Pirelli skirting. Gang signs out the window, yeah, bitch. Yeah, bitch. Hoping yeah, all of them offend you, yeah, bitch. Yeah, bitch. They say yeah, your bitch. hood is a pot of gold. A pot of gold. Pot of and gold. we go crash it when nobody's home. Holly Berry or Holly Blue. Pick your poison, tell me what you do. Everybody go respect the shooter. But the one in front of the gun lives forever. The one in front of the gun Turkey on Thanksgiving, my homeboy just domed a nigga. I just hope the Lord forgive him. Pots with cocaine residue. Every day I'm hustling. What else is a thug to do when you eat cheese from the government? Gotta put five for my daughter and them. Get the fuck up out my way, bitch. Got that drum and I got them bands, just like a parade, bitch. Drop that work up in the bushes. Hope them boys don't see my stash. If they do tell the truth, this the last time you might see my ass. From the gardens where the grass ain't cut, them serpents lurking blood. Bitches selling pussy, niggas selling drugs, but it's all good. Broken promises, still you're watching, tell you what time it is. Take your J's and tell you to kick it where a falaka is. In the streets with a heater under my dungarees. Dreams of me getting shaded under a money hey, trip. Holly Berry or Holly Pick your poison, tell me what you do. Everybody go respect the shooter. But the one in front of the gun lives forever. The one in front of the gun forever. And I've been hustling all day. This a way, better way. Through canals and alleyways, just to say. Money trees is the perfect place for shading. That's just how I feel. Kendrick, just bring my car back, man. I, I called in for another appointment. I 